1: Velkommen til Mediano Håndbold og vores 8. afsnit i serien, som vi kalder Jagten på Sandheder. I dag skal det handle om slutspil, og vi vil sågar også forsøge at bruge data til at blive lidt klogere på særligt herrenes slutspil. Sidst vi var sammen i denne her serie, der havde vi Business Intelligence Consultant hos Systematic AS, Anders Skulbrand Pedersen med os. Han er med os igen. Han sidder faktisk ved siden af mig her med sin PC, og han har leveret en stor mængde data til os, som vi nu skal bruge til at blive lidt klogere på hans husspil. Velkommen til, Anders. Jo, tak skal jeg have. Du er klar til at teste ind, og hvis vi skal spørge dig om noget, så har du store datamængder med. Ja, jeg vil forsøge, og jeg har i hvert fald forberedt
2: lidt hjemmefra, og så må vi se, om det dækker. Og hvis vi kommer med noget ud over det, så må
1: vi kigge på det. Det er godt. Du, du kan være min wingman her og være overdommer, hvis, når jeg siger noget brøv undervejs. Men i dag har vi også vores to faste deltagere, Peter Bredstof Larsen og Henrik Mølgaard, som med os til, og de skal være med til at gøre os klogere på alt det, vi har glædes til i slutspillet. Lad mig starte med at sige velkommen til dig, Peter. Velkommen. Ja, tak skal du have. Vi optog en lignende udsendelse sidste år ved samme tid. Den blev hørt ved at sige ret meget. Der er, det er der nemlig også data på lyttertale, Anders, kan jeg sige. Så nu gør vi det igen, og vi taler om slutspillet ud for brugbare data i håndbold. Vi skal tale om slutspillet, og vi skal tale om data fra den danske liga. Peter, hvis vi lige skal give lytterne en lille bitte forsmag, hvad er noget af det, som sådan har stukket ud for dig?
3: Nå, men jeg synes jo, at, øh, at øh, det er spændende, at øh, 7 mod 6 antallet afslutninger, det viser sig, at øh, antallet afslutninger stiger hen over sæsonen og piker i maj. Øh, det er tallene fra, fra sidste år. Og det vil sige, at, øh, at man starter ud på et eller andet niveau rundt omkring på holdene. Og stille og roligt finder man ud af, at nu er det alvor. Og så kan vi jo komme med synsninger om, hvorfor er det egentlig så de piker, når det bliver allermest spændende og allermest vigtigt. Og det kan jo være fordi, at det er i desperation. Det kan jo også være på grund af en føring måske. Men det er ingen tvivl om, at det er jo et meget aktivt værktøj i krisesituationer. Når man virkelig for alvor skal have vendt slagets gang, jamen så er det 7,6. Og, og det viser data et meget tydeligt billede af.
1: Godt, det kan vi vinde godt tilbage til. Jeg sidder allerede med et par spørgsmål til det, men den, den tager vi. Vi skal også lige sige velkommen til dig, Henrik Mølgaard. Velkommen. Tak. Vi skal tale om slutspil og alt det, som vi er blevet klogere på. Jeg synes måske, der nok vil være nogen, der sidder og lytter med her, når vi taler slutspil, som tænker Henrik Mølgaard, Aalborg, Ribe Esbjerg ude. Hvad skete der dernede i, i Dokken? Ja, det er jeg ikke selv blevet øh,
4: helt klog på endnu. Øh, og det kunne godt have været det, jeg har undret mig mest over i lang tid. <laughs> øh, Jamen, det korte svar er vel, at øh, sådan noget sker en gang imellem. Men, men det her var jo ekstremt. Og, øh, og jeg tror sådan, at alle ja, solmåner og stjerner stod lige pludselig bare øh, forkert for os. Øh, fordi det var en kamp, der var, der var lukket. Og, øh, og vi havde den start på slutspillet, som vi egentlig skulle have. Vi havde arbejdet os til en... Øh, til føring og havde jo styr på det, og så ramlede alt de sidste 4-5 ja, minutter. Mange dårlige beslutninger, alt faldt også Rig vej, og så blev det nervøst, og så tror jeg egentlig, vi skal være glade for, at kampen ikke var længere.
1: Og det der med nervøst, og intensitet, og er det også fordi, det er slutspil?
4: Ja, det er det jo. Og det er jo også derfor, at jeg er stor tilhænger af slutspil, selvom at at nu har vi spillet at det ved ikke, hvad, spiller vi 26 kampe, og så, og så starter vi på sin vis forfra, så er det jo nu, at de bedste de skal vise, at de er de bedste. Øh, men, men det bringer jo også en anden nerve ind i, i turneringen igen, og, og den bliver vi så selv offer for her i sidste
1: uge. Og nu sidder vi og taler sammen her. Det er mandag, og når vi er færdige her, så skal du til Holbog og spille den næste kamp i, i, i slutspillet. Bare mens vi taler sammen her, hvor sådan... Ja, har sagt, situationen hos dig og hos Aalborg lige nu? Den, øh, den ligner sig selv, vil jeg sige. Øh, jeg tror ikke, at
4: øh, Stefan Madsen så fra Aalborg skal udtage et hold nu. Øh, det er stadig dem, vi sådan lige kan, kan ringe ind fra, øh, fra nær og fjern. Øh, men øh, vi glæder os. Øh, nu er det tilbage i, i egen hule, og vi fik ikke øh, helt den start, som vi havde håbet på. Men, øh, men til gengæld så ved vi også godt, at med den position, vi har fået via at vinde grundspillet, så skal vi trods alt også bare holde hjemmebanen.
1: Og hvis der er noget, vi kan finde ud af, så er det trods alt det. Og når I hører det her, så har I så spillet jeres, jeres kamp nummer to mod Kolding. Hvis vi bare lige skal være lidt spåmænd, så kan folk høre, hvor godt vi har ramt det. Hvad bliver det for en kamp?
4: Åh, oh, det bliver modbydeligt. Jeg synes, de er gode, og vi på en eller anden måde ligger dårligt til dem. Vi tabte dernede i sæsonen. Øh, og vi øh, var uhyre under pres i øh, grundspillets sidste runde, hvor vi, øh, jeg tror faktisk, vi er med fire på et tidspunkt i, i anden halvleg, og, øh, og måtte jo også selv ty til 7-6. Øh, vi blev selv ramt af det i en stor del af den kamp. Øh, det spiller de rigtig, rigtig godt og klogt, øh, og en lille smule anderledes end, øh, end øh, nogle af de andre hold også. Øh, og det, øh, det bragte os da nogle problemer, øh, og så var vi selv nødt til at ty til det de sidste 20 minutter, tror jeg, hvor vi så fik... Øh, Fik det vendt, og jeg tror, den ender 24-22 måske. Altså uhørt lavt, skående kamp i Aalborg.
1: Jamen, det får vi at se. Jeg glæder mig i hvert fald til at se kampen i aften. Vi skal have, som Henrik var inde på, vi skal have undringere og vi skal helt ned i detaljerne, som vi plejer at gøre det. Men før vi lige kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige gør lidt mere ud af det der med, hvad slutspil egentlig er for noget. Dem, der lytter med her, det vil vide, at vi her på Kanalen plejer at være ret glade for slutspillet, som Peter mås Måske, og du er du
3: er også kendt for,
1: hvad er, det for, hvad er det som et slutspil? Hvad, hvad giver det håndbolden?
3: Jamen altså, vi vil jo, man kan kigge på det på mange måder. Hvis vi kigger på det rent sportslige, så vil vi rigtig gerne have for eksempel nogle landsholdsspillere, som kan eksekvere under et maksimalt pres på en absolut bestemt dag. Og øh, det skal man gøre til mesterskaber. Det er super godt at træne dem i det øh, i et slutspil, hvor man øh, altså har udvalgte dage, hvor, hvor man absolut skal spille godt. Så, så det at træne mennesker i at skulle performe på bestemte tidspunkter, det synes jeg er super fedt. Og så øh, synes jeg i øvrigt også, at det passer godt sammen med at lave et rigtig godt øh, fjernsynsprodukt og tilskuerprodukt. De øh, begge dele, tilskuer og tv, elsker, at der er noget på spil i, øh, i kampene for elver. Så, øh, så på den måde Så, øh, så er, er slutspillet Også attraktivt øh, for de parter Så for alle, synes jeg, spillets parter Der er det bare en gave
1: Henrik, du har prøvet at være en del af ja, øh, Den danske liga i mange år med slutspil Du har også prøvet at spille i en, i en stor liga Uden slutspil mm. Men jeg hører dig sige, at du er glad for slutspil, hvorfor? Jamen, det er
4: fordi, jeg synes Det hele, det summer nu jeg, øh, jeg vil gå så langt at sige, at jeg synes At øh, liveturneringen Er selvfølgelig den mest retfærdige Øh, men jeg synes, at det her, det kan så meget mere. Øh, og, og selvfølgelig så er det sådan, at den der balancegang mellem, at det skal være det sportsligt rigtige, vi kommer frem til. Øh, samtidig med, at nu har vi også muligheden for at, at skabe noget ekstra. Øh, og det er jo det, vi gør. Øh, og har i hvert fald gjort det. Jeg synes, at øh, tiden er også moden til, at vi skal gøre noget andet nu. Men, øh, men jeg synes bestemt, at øh, den her idé med slutspil, hvor det hele de piker. Øh, vi skal have flere folk i halen, vi skal have mere interesse. Vi skal have flere kampe på tv. Vi skal have gjort sporten større, end, øh, end den sådan lige er resten af året. Øh, det synes jeg er, er perfekt. Og som Peter også nævner, øh, jeg tror, jeg har hørt den der sang mange gange fra specielt ældre landsholdsspillere, at udturneringen at, øh, er den eneste måde sådan, at skabe vinder i forhold til, at øh, det betyder lige så meget at vinde en tirsdag aften nede i ballingen, som det gør øh, sidst i maj i forhold til at blive mester. Øh, og præmissen køber jeg jo sådan ind på. Men, øh, men det her med at skulle virkelig spiste det hele til. Og det er jo ikke kun dem, som er eller gerne vil være Det er jo hele organisationen, truppen. Alt skal jo syde og boble og koge, og så kan man skabe noget unikt, når vi sådan når hen her i starten af juni. Og det synes jeg er fantastisk.
1: Og hvad er det for noget andet, du gerne vil have, vi skulle hen til? Nu bliver jeg bare nysgerrig.
4: Nej, jeg, jeg synes, vores model begynder sådan at, have, at spille en lille smule for lidt. Øh jeg tror også, vi havde det kunne godt, hvad vi har tabt, hvis der havde været mere end halv fyldt i Irbetsbjerg. Jeg synes, jeg ser for mange kampe, hvor, hvor der ikke er nok tilskuere, hvor der ikke er skal, så kan vi sige, gjort nok ud af det. Og, og jeg synes også, jeg har oplevet for mange slutspil nu, hvor, hvor det for tidligt er afgjort, og hvor de sidste runder øh, egentlig bliver afviklet på en ikke særlig hensigtsmæssig måde øh, i forhold til, at nogen er spillet ud og har ikke noget på spil, og det kan også have, have, resultat, eller have afgørende betydning for, for resultaterne, hvem der går videre, og i hvilken rækkefølge. Og sådan, og det, øh, jeg vil jo hellere over til, at vi spiller kvartfinaler, sådan at hver eneste kamp betyder noget, og du kan i teorien selv øh, sige, styre din vej. Øh, hvis du vil spare spillere en dag, så må du jo gøre det med den risiko, det indebærer. Øh, men det er i hvert fald ikke andres resultater, som afgør øh, din vej til, til guld.
1: Og efter en svensk model med over fem kampe, har vi jo også talt om tidligere. Peter og jeg var i hvert fald forbandet over, at vi ikke måtte se det også en finale over fem kampe sidste år. Men, men så lad mig bare lige drille dig lidt, Peter. Den kører de jo i Sverige. Nu har de spillet kvartfinaler. Fire kvarfinaler, alle ser ind 3-0.
3: Det er super fedt. Det, står jo også, det, det tilbageviser jo også det modsatte argument, at man er bange for for mange kampe. Det får de jo så ikke. Og så kan jeg jo også få medvind på mit eget argument, som så kan vi bare spille bedste syv. Nej, altså det der er pointen øh, for at blive øh, ved noget seriøst, det er, det Henrik er inde på, øh, netop lige præcis, at øh, vi gerne vil have duellen. Øh, mano, mano, nu er det dig eller mig, der må videre, og den anden må køre hjem og holde sommerferie. Vi gider ikke det der med, at ting foregår rundt omkring, og nogen afhængig af noget. Og så er jeg jo også, øh, og det var egentlig med i dag, som en af mine undringer, altså... Hvem i himmens navn har fundet ud af, at man godt kunne spille udgjort nede i Ribe? Det er jo fuldstændig vult Nu spiller vi slutspil, så er det sådan en eller anden igen, den der sælmoniske løsning, at så skal vi også spille med udgjort. Nej, vi skal finde en vinder. Vi skal da i det mindste sende folk hjem den aften nede i dokken med en sejr eller et nederlag. Så det, at vi spiller med udgjort, det er også det rene vult pyg, men det er en reminiscens fra gamle dage, og jeg, jeg, har, jeg har endnu ikke rigtig fundet, af hvem, der kan være med til at fjerne dem. Men jeg håber selv, at jeg er med i et udvalg i øjeblikket i Divisionsforening, hvor vi har mulighed for at påvirke de ting, og, og det skal vi have gjort. Vi skal jo selvfølgelig have sendt nogen hjem, som vinder og taber, selvom jeg er sikker på, at, at følelsen hos begge hold den aften i doggen, var, at der var fundet en vunder, en vinder og en taber. Det er ja, sådan ud nede på det banen <laughs> Det ser sådan ud, ja. Ja, så så det var det bare lige, Og så vil jeg lige, lige supplere Husk på at susspiller jo også er for alle Eller ikke alle Men det er rigtig mange hold langt ned i ligaen Altså de knoklet her Nummer 6, 7, 8, 9, 10 For at komme med Og, øh, og det er et forjættet land Og det betyder bare noget I forhold til at holde gang i butikkerne rundt omkring Det er med til at stimulere i ligaen Og også med til at gøre den bedre og det er det, man mister i nogle af livet i Der ligger nummer 7 og 8 jo allerede før jul og koger lidt i forhold til, om det skal blive nummer 7 eller nummer 9, og det har ikke rigtig nogen betydning. Så øh, det var bare lige en, en tilfældig bemærkning.
1: Men Henrik, op i, jeres, jeg bare sige, op i jeres omklædningsrum i aften. Hvis man nu øh, var mere en, skal vi sige, en almindelig ligakamp, og så var mere i aften, kan, er, er det et andet omklædningsrum? Er der en anden stemning? Er det en anden måde at gå til kampen på?
4: Ja, det er det uden tvivl. Det er det. Det er en, en ny turnering, som starter. Og, øh, og vi var jo også der, hvor vi skulle være, men, øh, men lå det jo så sådan glidet sådan en lille smule af henne, kan vi godt sige. Så det bliver, øh, det bliver fuld ild, når vi står der i aften. Det bliver ikke en, en almindelig ligakamp, øh, hvor vi selvfølgelig gerne vil ind og imponere hjemmepublikum, og øh, vi har jo spillet for at gerne vil vinde grundspillet, øh, og har været bevidst om det. Øh, så det er jo ikke, fordi vi ikke gør os umage normalt, men, øh, men nu ved vi jo godt, altså nu kender vi jo konsekvenserne af, hvis vi taber i aften, øh, så begynder presset jo lige pludselig at være der, og så skal vi en tur til skjern, på, på søndag, hvor vi også godt kan tabe, hvis, hvis Bunde han er dygtig den dag. Så vi skal jo vi skal ud og have to point, og der, der kommer til at være mere tænding, end der normalt vil være sådan en mandag aften.
3: Men jeg synes også, det er værd at supplere i forhold til det her med spillerne, altså, der, og det viser data i øvrigt også. Altså, der er jo mange spillere, der godt kan spille et godt grundspil, men det er ikke alle spillere, der kan spille et godt slutspil, for der er bare forskel på præmissen. Så de allerdygtigste bliver faktisk motiveret og inspireret af, af præmissen om, at nu er det nu. Og, øh, og sådan er det for de alleredygtigste. De, 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 de kan faktisk spille mere stabilt. Ikke nødvendigvis bedre, men de kan levere deres stabile maksniveau. Øh, hvor, hvor den mellemgode spiller, jamen, altså, han kan spille på udvalgte lørdag, nogle rigtig flotte kampe, men har svært ved at levere ind i et stabilt slutspil. Og det er også en spændende præmis, som også er dødspændende, og også i udviklende for spillerne. Men også til at det for pokkerne.
1: Du har jo nogle gange her på kanalen talt om det her med at have fokus på præstationen frem for resultatet. Øh, og man kan vel sige, at øh, den
3: præstation,
1: som Aalborg led nede i Rigeb det var vel en god præstation? Lige, præstation.
3: Lige præcis. Altså, men, men det kan du jo ikke sige over en bred kamp. Du kan jo sige, at øh, uden jeg har dissekeret kampen og heller ikke kender præmissen, så er jeg sikker på, at de egentlig er meget godt tilfreds med mange dele. De første 55,30 minutter cirka men der var jo en disciplin, der hed at eksekvere de sidste minutter, for der var mange forskellige elementer ind i det at spille de sidste minutter, alt fra øh, hvor lang tid skal vi egentlig spille med bolden, hvilken type chance går vi på i de her situationer, hvordan spiller vi sådan en pres øh, de sidste 30 sekunder, når vi nu er foran med to, så der var mange øh, elementer i det, hvor man så et i hold, men man så også spillere på banen, som jeg i hvert fald, som jeg kender Aalborg, ikke er vant til at spille i de sekunder af, af kampen, så der var flere ting på spil, så præstationen de sidste minutter er jeg sikker på, faktisk var ret lav. Og det er også det, hvis du endelig skal øh, nævne det, altså at vi rigtig gerne vil have, at der er en sammenhæng mellem grundspil og slutspil på den måde, at, at vi vil gerne have, at der er så lidt som muligt i et slutspil, der overrasker os. Vi vil rigtig gerne have det mindre om noget, vi har gjort mange gange før. Men der bliver du nogle gange presset, at du lige pludselig har nye spillere med, spillere, som ikke øh, har spillet på grund af skade eller andet. Og det kan forstyrre tingene. Så noget af det, du egentlig har bygget op, det viser sig ikke alligevel. Så det er også det djævelske ved det. Så jeg holder fast i, at øh, det er fokus. Men lige nu, der skal vi jo bare vinde for enhver pris. Øh, men det kræver jo også, at vi kan levere ordentlige præstationer. Og du har været ind på din, din
1: undring, Peter. Det var det her med, at øh, hvorfor vi er udgjort. Ja. Kan du følge det her, ikke? Ja,
4: det er jo uoplyst. <laughs> øh, jeg kan jo, jo til dels følge nu her i et, øh, i et gruppespil, at, øh, at den gælder. Fordi det kan godt have, have betydning for for de andre hold, at, at der måske er et krydshister her. Men når vi så kommer videre til, til de her knockout kampe hvor vi spiller semifinaler og finaler, der giver det ingen mening. Øh, at du kan blive dansk mester på
1: øh, en sejr og et uafgjort øh, giver absolut ingen mening. Det synes jeg også, vi så sidste år. Der er jo noget, jeg lige vil spørger dig om. Nu har I jo så øh, spillet mod øh, de der GOG rigtig mange gange, øh, og kommer måske til det igen. Ja, vi spiller mod dem hele tiden jo. Jeg kom til at tænke på, den, øh, altså både fans og på banen, og sådan noget, er det er det ved at blive sådan en rigtig rivalisering, eller hvordan, altså, nogen ville tænke tilbage på Kolding og GOG i gamle dage og sådan noget, altså, hvornår er egentlig sådan, øh, hvad kan man sige, rivaliseringen mellem de to hold?
4: Jamen, den øh, er da stødt opadgående, øh, fordi vi spiller så mange gange mod hinanden, og, øh, og det har jo næsten altid været i afgørende slag. Øh, det har været rigtig mange gange i kvartfinalen i, øh, i pokalen, om at, at få lov at komme med til det her final forår, chancen for at vinde en titel. Uh, og så har det jo typisk været i, uh, det har været rigtig mange gange været i DM-finalerne også, uh, og en enkelt gang i, i en semifinal også, hvor det, var, hvor det var os, der det længst af strå. Uh, så uh, jeg vil ikke sige, at vi sådan render rundt og hader hinanden, men, men der begynder jo at være nogle fede historier, som sådan er hele tiden sådan lidt, lidt ongoing. Uh, og nu løber vi så også ind hinanden i hinanden i Champions League, som uh, ja, for nogen er det jo bare to opgør uh, at, at bygger sådan på den her fortælling, men det var jo et andet regi nu. Øh, og selvfølgelig så betyder det da noget, at, øh, at vi blev slået ud af den største europæiske turnering af et andet hold dem vi ligger og bokser allermest med. Øh, det er der ingen tvivl om, øh, og, og vi kan da godt kigge på holdkortene de to torsdag, vi løb ind i hinanden, og så sige, at ja, det, det var godt var bedst, og det var helt retfærdigt. men selvfølgelig gør det da noget ved, ikke ved selvforståelsen, men det, men det gør jo ondt, øh, fordi at øh, vi kæmper jo sådan med næb og klør, og har jo også aktivt ved at sige, at vi sådan virkelig vil, Champions League, øh, og vil gerne levere noget stort. Øh, og så gør det da ondt, at, øh, at det nu er vores rivaler, vi skal sidde og se øh, kæmpe mod Barcelona i
1: kvartfinalen. første sæson, der, der var lidt det her billede af, det, <coughs> det tror jeg også, vi har talt om her. Aalborg, så den, den store førehund, og så var der nogen, der skulle jagte dem. Det var så GOG. Er det forhold stadig på den måde?
4: Ja, altså i det store billede, øh, og, og nu skal vi sådan måske trække det ud over nogle, øh, nogle år, og, og brede det lidt ud i forhold til øh, tilskuer og økonomi, Øh, vokseværk, øh, alle mulige ting. Øh, ja, så ville vi stadig være den store. Men, øh, men, men på præstationer øh, over sæsonen, øh, nej. Så, øh, så er det jo meget mere lige, og så vil jeg endda sige, så er det måske godt at føre med en lille bitte smule. Øh, vi har trods alt bundet grundspillet, men, øh, og vandt også øh, Supercoppen. Men, men det var jo dem, der slog også ud af Champions League. Jeg øh, synes, de har i øvrigt spillet en flot øh, Champions League-sæson og har været har været øh, mere øh, konstante, end vi har. Og det samme kan man måske egentlig sige om deres, om deres grundspil. Øh, vi har så slået godt begge gange, der gør, at, at det har vi jo så haft den fordel, og de pointe at give af. Men, øh, men de har nok egentlig leveret en, øh, en mere konstant øh, og kontrolleret sæson, end vi har. Øh, så, øh, så jeg synes måske egentlig, den, den ligger øh,
1: i hvert fald helt tæt, og måske endda en lille smule til Gox fordel. Fordi nogle gange er der jo den her snak, specielt måske i en dansk sammenhæng, om at have favoritværdighed, når man vil sådan sige, den gamle kliché er, at, at man gerne vil spille favoritværdigheden over til nogle andre. Betyder sådan noget favoritværdighed? Betyder det noget i et slutspil?
3: Ja, så altså det, det betyder noget, vil jeg, vil sige, i forhold til det, jeg lige nævnte før. Altså, det er meget nemmere at præstere på sådan en omgang underdog-benzin, mm. hvor man sådan lidt omkostningsfrit kan, kan se, om ikke det kunne lade sig gøre i dag, og hvis ikke, så pyt. End at skulle vinde, altså det er bare noget helt andet. Så, øh, så betyder det noget? Ja, det tror jeg, det gør. Men når vi lige snakker om GOG og Aalborg, så, så tror jeg faktisk ikke, det betyder så meget øh, for nogen af holdene. Det, de er begge to, øh, og Aalborg har det kvæders erfaringer erfaring, og godt er hurtigt blevet voksne og erfarne, så jeg fornemmer ikke, der er nogen forskel på de to hold på det område. De har begge to øh, lyst til at være favoritter faktisk. Synes, det er Ja. Det er
1: jo også i de fleste kampe, I stiller op i, så, så måske, måske giver det lidt sig selv. Henrik, hvad har du, hvad har du undret over siden sidst? Det er jo et, faktisk et par måneder siden, du har været med i det her format her. Hvad har du gået og undret over?
4: Øh, jeg undrer mig til stadighed over, hvad i alverden SC Magdeburg de fodrer Gisle Christiansen med. Mm. Øh, det er vanvittigt, hvad han har leveret de sidste par år. Øh, så det her er måske lige så meget en, en hyldes, som det er en undren. Jeg forstår simpelthen ikke, at han kan stå der to gange om ugen og have 400 dueller, øh, og han spiller nådesløst. Øh, og, og, og jeg har ikke set duelspillere på samme måde være så konstante og være der hele tiden, og han bliver ikke træt. Og han går begge veje, og han snyder alt og alle, og han trækker udvisning, han får på hovedet. Øh, og nu har han også begyndt at dække en lille smule op på et altså absurd højt niveau. I forhold til, at man tænkte ham der, han kan ikke dække op, og han er for lille. Han bruger sin hurtighed og sit hoved. Øh, sørger for at aldrig komme i problemer. Jeg kan ikke forstå, at han kan spille så mange minutter øh, på den måde, uden at gå i stykker
3: hele tiden. Desværre blev han også træt, da han skulle skyde straffe i går. Ja, det, mm.
4: det ja, jeg ved ikke, om man kunne have lov at tage den fra midten. Han,
3: han brændte jo ja. straffe, desværre. det afgørende straffe, det havde ikke lidt af ham, fordi jeg er helt enig med dig. Og det han skulle ikke lige fortjene, synes jeg. Ej. Der er et eller andet der skulle have taget det brændte straffe.
1: Ja. Men der er måske nogen, der vil sidde og tænke, øh, dels meget enig med dig, men hvorfor så, så vi også en, en, en slutrunde for Island, Der at det er jo ikke sådan, at vi ikke så ham, men det var ikke den rolle, som vi ser ham i i Bundesliga.
4: Nej, men det er jo selvfølgelig også øh, sat en lille smule anderledes sammen, når, når de så spiller med landsholdet. Øh, og det er, jo, det er jo det, der selvfølgelig er. Øh, det er jo, at nogle gange så kommer man jo ind i en anden rolle og en anden kontekst, øh, han laver jo næsten ikke en fejl, når han spiller i, i Magdeburg. Øh, og det er ham, der står for det hele. Det er meget, meget sjældent, at, at nogle af de andre de får lov at, at afgøre boldene. Øh, det er jo ham, der, der enten går igennem selv, eller, eller ligger og fodrer dem rundt omkring sig. Øh, og det er meget, meget imponerende. Og jeg ved at have ham der, hvor jeg ikke tænker, om, om han måske er øh, den bedste spiller i øjeblikket. Øh, fordi jeg synes, det har været uhørt højt niveau i så lang tid. Øh, og kan jo også høre dernede fra Savstrup, at altså, hvis han først vil sætte sig igennem, så er der ikke... Der er ikke nogen, der kan styre ham, øh, selvom at de ser det 100 gange til hver træning. Øh, og det, det, det synes jeg er jeg synes næsten det er skræmmende, at, øh, at han har været så god i så lang tid. Øh, fordi det, det er en spillestil, som er, det er jo helt umuligt at gøre noget ved. Øh, han har selvfølgelig ikke skudt langt ud i banen, men, øh, men, men når man så også må tage fem skridt en gang imellem, øh, der, der er ikke nogen, der kan holde ham. Øh, og han går på den ene træ og på den anden træ, og som siger, han, han går begge veje, han kan det hele. Det, det er virkelig imponerende Og de får ham Jeg sige, de får ham brugt godt Fordi de bruger ham jo hele tiden Men, men de har også et spil i Magdeburg Hvor de er rigtig dygtige til at sætte hinanden i scene Og ofte så starter det bare med at det er gislig. Og så kommer man måske ind og får en på hovedet Så tager de frikast, Så bakker han to skridt baglæns Og så accelererer han bare en gang til Og så står der en eller anden
1: sagsløs forspiller som, som igen taber en duel Jeg har lige oppe i mit hoved Matchop med Henrik Mølgaard Hvornår har I mødt hinanden? Jeg har faktisk kun spillet
4: mod ham en enkelt gang, tror jeg, ja. da vi spillede i Saudi-Arabien, men der får jeg faktisk en forstrækning i lægen i opvarmning, så jeg er kun med lige et par minutter. <laughs> men den brugte Omar sig på at tør røv i mig i de 3-4 minutter, jeg spillede, og så, så var det slut. Så jeg har faktisk ikke haft ham så meget ned i hovedet Men, øh, endnu. Det, men det kommer du nok til på et tidspunkt. Ej, jeg kommer til at gætte på en af det, 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 det kan jeg sige med det samme. Hvis han nu lytter med, der er stif prøv, prøv at holde ham væk, og ellers så bliver det bare et gætværk.
3: Synesninger. Ja, jeg ved heller ikke,
1: det kunne faktisk være sket at sætte data på. Hvor, altså, han har vel, alle har lidt en favoritside, har de ikke det? Jo, men
3: det, han er, det, er, lige det, er, lidt, det er lidt uden involvering af data, mm. men det er sådan, jeg oplever ham. Han er knivskar på faktisk at gå til venstre de gange, hvor der er allermest brug for det. Så, øh, også i går i pokalfinalen, hvor der var absolut brug for at nu, at skulle det lykkes, så går han nemlig til venstre. Han er god til at variere, så han gemmer lige lidt patroner. Hvis du går rundt og tror, at han går til højre for sig selv, det gør han ikke. Han går også til venstre. Damet. Men
4: jeg vil også sat på, ja. på, på at gå til højre. Ja, det vil også få <laughs> mest ud af.
1: Nå, men så vil jeg lige slutte af med, øh, jeg har faktisk også taget en form for undring med, som måske kan spille godt over til det, vi skal tale om, og så skal vi også lige have dig på banen Anders, her. men jeg har nogle gange tænkt, øh, og det er jo måske et fjollet spørgsmål, om der faktisk findes to forskellige spil håndbold. Jeg synes, vi ser det mest åbenlyst selvfølgelig med landsholdene, når der er opvarmningskampe før en slutrunde, en type håndbold, når slutrunden begynder, en helt anden type håndbold, eller øh, vi ser det også i slutspillet, det har vi været lidt inde på. Jeg synes også, en, en kamp, jeg lader mærke til, det er en kamp mellem Wisla Plok og Nankt i, i, i Champions League. Altså, der kom lige pludselig en helt anden nerve og en, en intensitet ind det, fordi nu var der noget på, på spil. Jeg sad også så det her, i den her weekend har der jo været kvalifikation til ungdoms-DM, og det er jo hold, der plejer at vinde spil 30-28, så pludselig bliver kampen 18-16 og sådan noget, fordi der pludselig kommer den der fight-intensitet nerver på. Så måske skal jeg starte med at spørge dig, Peter, når nu vi nu taler slutspil og kampe, der betyder noget. Er der nærmest to forskellige typer håndbold?
3: Nej, det synes jeg ikke. Det vil være, at det som er grundspillet. Der bliver faktisk også gået rigtig pænt til den. Øh. Og jeg har stor respekt for, hvor vigtigt det egentlig er også at vinde de kampe. synes jeg. Så, øh, så der er ikke ja, på den måde øh, så, 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 dybt, så stor forskel på den måde. Men der er ingen tvivl om, at øh, slutspillet, øh, der intensiveres tingene. Øh, derved at øh, håndbold jo også er en kampsport. Altså... Øh, det lykkes ikke, hvis ikke du har den rette intensitet og fysik, af fysik i de aktioner du har faktisk på hele banen. Så jeg oplever at intensiteten øges i øh, situationerne, og det gør bare at der kommer mere knald på i alt, om det er lige meget, om det er en fodfænd, eller en tackling eller et hopskud, så er der mere knald på, og der er også mere fart på hovedet i forhold til intensiteten på opmærksomheden, på detaljen, altså på dine forberedelser, på ham, du skal spille over for dine egne muligheder og kammeratens muligheder og sådan ting, det er på et langt højere niveau. Der er ikke så mange, det er min-agtige forglimmelser undervejs. Dem er der færre af min oplevelse i slutspillet. For jeg synes, vi skal mindre om, at håndbold er faktisk en kampsport. Altså det kræver rå kraft at være med. Kan du genkende det, billede? Ja,
4: det her meget, meget flot uh, sat op. <laughs> øh, og, og så skal vi også huske, at det er jo også, hvad hos Herne, nu er det jo de otte bedste hold, der er tilbage Altså det er de største og stærkeste og hurtigste øh, og, og bedste hold, øh, sådan grot, groft skåret ud øh, Og derfor så, øh, så bliver det, det bliver mere tæt nu Altså der er ikke den her øh, bløde mellemkamp på, på onsdag Altså det er de bedste, vi har herhjemme, som knaller ind i hinanden nu og, øh, og vi ved godt, og vi har alle sammen været i problemer mod hinanden, sådan lidt på kryds og tværs, så det hele bliver intensiveret nu. Øh, og Peter har fuldstændig ret i det her med, at der er langt færre af de her, øh, er undskyld, jeg stod lige og sov, eller jeg var ikke lige, øh, ikke lige vågnet op efter min lur i bussen-agtige hændelser. Øh, fordi det hele, det, det koger nu, øh, og det hele er skærpet. Og derfor så, øh, så bliver det sværere at vinde sine øh, dueller, og det bliver sværere at score mål, og det, bliver, det hele bliver bare sværere. Og derfor så får vi også det bedste hold
1: i semifinalen Men der er en af de ting Som I har gravet frem her Som måske også siger lidt om det Nemlig øhm, antallet af udvisninger Altså forskellen på Det så forskellen på grundspil og slutspil
3: Jamen der er, øh, altså der er Der er faktisk færre udvisninger i slutspil Ikke signifikant færre udvisninger Men der er færre udvisninger Og det er jo interessant at sidde og komme med sine små sandheder og synsninger om Hvordan kan det dog være det er en halv udvisning mindre, kan jeg lige supplere med, så man har lige at dykke ned i det. Ja, del. når vi
2: kigger i snit over kampene i, i også. grundspillet ja. og slutspillet, ja. så er der en halv mindre i øh, slutspillet. Ellers så ligner det meget. Altså jeg vil også have købt ind på, at der måske godt kunne være øh, nogle forskelle, der sprang i øjnene også, ud over den her udvisningsting, når man tænker grundspil og slutspil. Mm. I og med det er de altså hold, der er mere lige, både i top og bund, der spiller op mod hinanden, og det skaber bare andre kampe, som jeg havde tænkt man kunne se Men øh, altså Også interessant at der bliver dømt færre udvisninger I mit hoved jeg synes, Jamen, jeg også, kampen der bliver tættere. Ja, så og vi,
3: det kan give mening på mange måder, synes jeg. Altså, jeg synes, alt det her med at siddet og snakke om, at der er mere intensitet, men det er der jo også i hovedet. Så du er meget mere forberedt på dine opgaver. Det vil sige, at der er ikke kommer ikke de her halve situationer, som dommeren kan, kan, kan vurdere til en udvisning. Du har heller ikke for stor forskel mellem en angrebsspiller og en forsvarsspiller, som du måske i højere grad vil få mellem topbold og et bundhold. Så du får altså ikke de her mere sådan udstillede situationer, hvor, hvor, der, hvor der ofte vil være udvisninger. Det tror jeg helt klart er en væsentlig årsag. Så tror jeg også på, at dommerne også går ind til kampen og sådan tænker, nå, nu er det et udspil, og, og så, øh, så må vi også godt gå til den, så længe inden for øh, spils øh, rammer, så, øh, så må vi godt give, give den lidt ekstra gas. Men så er der vel også to forskellige typer spil?
1: Altså, hvis, det også, hvis dommerne også tænker sådan, at det er en anden kamp... Nej,
3: det, det, det skal jeg ikke beskylde dem for at gøre, <laughs> men, men, men der er en præmis altså, mellem spillets parter. Altså, alle er med på, at nu er det slutspil, og, og, og hvad betyder det? Jamen, så, så, så skal vi ikke have øh, nogle små... Øh, det er min-agtigt blandt spillerne, men det skal vi jo ikke mellem dommerne. Vi tager lige en udvisning. Altså, det, det gør man ikke. Nu, nu, nu skal, nu udvisningen skal virkelig være der nu, ikke sådan for alvor. Så det, det er bare... Det er bare min egen synsninger. Jeg tror nu mest på den der med, at jævnbjørnigheden er større i kampene i slutspillet, fordi det er det bedste hold, som Henrik er på. Men også, at spillerne... Altså, at det er vanskeligere at, at få de situationer, hvor der kan blive en udvisning. Det er vanskeligere.
1: Nu dommer jeg en anden linje, der er i den der kamp. Nej, det synes jeg faktisk
4: ikke. Jeg, jeg synes, det ligger rigtig meget hos, øh, hos spillerne. Og så synes jeg så heldigvis, at dommerne også er med på den. Jeg sige, respekterer, at øh, det kan godt være, at... Øh, at taklingerne bliver hårde, men, men så længe, at vi holder os inden for, at, at det er rent, og det er... Øh, så sådan er, er et godt hjerte? Ja, nå, men sådan øh, face to face. Øh, fordi at, øh, at som siger, nu, nu er det de bedste hold, og det er de bedste spillere. Det betyder jo også, at alt det der med at lige at kande øh, når man så er blevet spillet over, øh, de der sådan små dumme udvisninger, fordi at nu bliver det lige frustration, det er de bedste hold jo godt klar over, at øh, det koster jo. Det kan jo sagtens være det, der vinder en kamp. Vi får en dum udvisning i Ribe Esbjerg, da vi fører med 5-6 stykker. Det havde vi ikke behøvet. Vi kunne godt have taget et skud fra William år på 11 meter. Det havde vi nok overlevet, også hvis han havde scoret. Men den udvisning den kommer jo til at give Ribe Esbjerg det her rygstød, som giver en 2-3 scoringer i træk. Det skal man da være med, og det ved de bedste jo også godt, det burde vi i hvert fald vide. Men, men det er også en af, af grundene til, at der kommer færre udvisninger, fordi vi ved godt, hvor grænsen går, og selvom vi er lige ud at teste, så, så er vi jo godt med på, at, at alt det der er sådan på siden, og nu skal vi ud og, og bare og slå løs, som nogle af bundholdene jo, det er der chance en gang imellem. Alt det der bliver jo sådan skåret væk, fordi vi er udmærket klar over, hvad udvisningerne koster, når vi nu når herop
3: til sidst. Ja, jeg synes også, øh, altså, når vi lige var i gang med, med, med det der med forskel mellem grundspil og, og, og slutspil, også, så synes jeg også, altså det der med, når Henrik han siger, at det er de otte bedste hold, synes jeg, det er meget sket noget af det data, og Anders også har, har fundet frem, øh, som altså virkelig på en eller anden måde også bekræfter ens øh, antagelser. Altså, øh, grundspillet er karakteriseret ved, at de bedste hold også er dem, hvor modstanderen brænder flest skud. No surprise. Men det er heldigvis, at også sådan, at bundholdene oplever det modsatte. Altså, der bliver scoret på flere skud blandt bundholdene. Og, og det, det fører jo frem til en, en spændende lang snak i øvrigt. Altså, er det så bare målmanden, altså, der er forskel? Nej, det er det jo ikke, for det har jo også noget at gøre med evnerne, når man afslutter. Det har jo også noget at gøre med forsvarets øh, evner osv. Men det er alligevel meget interessant, bottom line at the end of the day, så topholdene, der bliver brændt flere skud. Bundholdene, der bliver scoret flere gange. Det er en meget skæ, eddel præmis, synes jeg, i forhold til forskellen på bund og top og hvorfor der er med i slutspil, eller hvilke hold der er med.
1: Jeg husker sidste år, hvor du havde øh, kigget på, øh, på, på Bunde, Bunde, som du også nævnte fra Skjern, hvor der var markant forskel på hans redningsprocenter i grundspillet over for slutspillet. Ja, dame. Ja, øh, men, men der er altså også nogen, som, som, altså, øh, som også har, altså, og det kan vel ikke kun handle om uldmændene, men det handler vel også om, hvordan vi dækker op, og hvordan kampen er ude
3: Ja, så tror jeg faktisk også, at min oplevelse erfaring er, at lidt ligesom også med, med mesterskaber. Altså, der findes jo også spillere, der lige pludselig får et momentum. vil vil påstå, at det ikke kommer ud i det blå. Men der er jo nogen, der pludselig oplever, at det går godt. Og der ligger slutspillet ofte til, at man, kan, man godt kan ride lidt videre på en bølge og for, faktisk for mange gode kampe. Tilsvarende kan man jo også komme lidt skidt i gang. Og det kan også komme til at ride en som en meget. Det kan man jo både som spiller og som hold. Så det bliver lidt spændende forbundet, for han ligger igen i år meget højt på, øh, på antallet af redninger.
1: Og det samme gælder for Brandby, som, som Henrik får fornøjelsen af.
3: Ja, fy for fanden. Øhm, ja. og, og, og Brandby er jo, er jo altså, når man går ned i fæks øh, omkring det, så, øh, så har han jo kæmpe aktier i, øh, i, at, øh, i at, at Kolding har taget sig godt. Altså han, øh, han, har, han, skal til løn, han skal til lønforhandling. Altså... Han skal have lidt mere end de andre, fordi han, han, han har virkelig stor betydning, viser lige jeg og finder frem.
1: Og hvad er det, vi kan se der? Er det, er det andet end redningsprocenter?
3: Nej, det, det, er jo, det, er jo an, ja, det er jo antallet af redninger på mm. de skud, han har,
1: mm.
3: der rammer mål. vi sidder og kigger på. Jamen altså, kan vi se, hvor meget mål han skal dække, når Vettel, han stikker armen op for eksempel, fordi det synes jeg <laughs> også er en
4: lille smule afgørende.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> fordi det er, det er en stor dreng, der står dernede og dækker parader. Ja, men det er jo
3: det der med forudsætninger.
1: Mm. betydning, du har spillet. Og nu er det ikke nødvendigvis på data. Du har spillet, jeg ved ikke hvor mange slutspilskampe. Hvad er din erfaring med målmændenes betydning i et slutspil? Nej, ja, den er tæt på alt afgørende.
4: Øh, fordi det hele, det bliver, det bliver intenst, og det bliver tæt. Øh, og så, selvfølgelig så skal de have en masse, masse hjælp. Øh, og det gør vi også alt, hvad vi kan for. Men, øh, men det der med at have keeper, som kan tage noget af det ekstraordinære. Som lige har to redninger fra stregen Som lige har et straffe til sidst øh, Lige får lukket ned Den der lige inden pausen Hvor øh, Magnus Bramming han er, han er fri Sådan at vi lige kommer ud med plus tre I stedet for den der ah nu stod vi lige og sov øh, Alt det der det er, det er fantastisk afgørende For netop at skabe det der momentum Som, øh, som Peter snakker om at hele tiden føle at man er ovenpå Fordi vi dækker jo ikke godt op hele tiden øh, Det gør Kolding heller ikke Selvom, øh, selvom vi nu øh, sidder og roser dem rigtig meget Det gør vi heller ikke så vi har jo også brug for, at, at vi har kibere ind bagved, som også stemmer op, når det bliver slutspillet, som ikke bare står på, står på vanligt niveau, men som også sådan virkelig har glædet sig og virkelig vil gøre, vil gøre alt. Fordi så, så
3: bliver det jo keeperne, som langt hen ad vejen kommer til at afgøre det. Ja, så hvis vi lige supplerer, altså de der brændte skud imod sig i top 3, altså der har du, der har du faktisk skærn på en første plads med 43% brændte skud imod sig, og Aalborg på en anden plads sammen med, med Kolding. Og det der er interessant i forhold til også i forhold til sidste års matchup mellem GOG og Aalborg, så ligger GOG ifølge Anders Data jo helt nede på en sjædelplads faktisk, i antallet af brændte skud imod sig. Og det vil sige, at, at vi faktisk på, på data og et rimeligt solidt niveau kan dokumentere, at GOGS forudsætninger rent forsvarsmæssigt, slash målmand, de er betydeligt ringere end, end de øvrige tophold. Så GOGS evne til at score mål bliver meget afgørende for at kunne klare sig. Hvis alt andet er lige, og det vil sige, at Tolin, for det er ham, der står med absolut langt flest afslutninger mod så plus tusind har en i år, øh, og det er langt flere end alle andre, øh, det, han, han, han skal opretholde en fornuftig redningsprocent i de her afgørende kampe, ellers så, ellers så får godt problemer. Og man kan godt se det for sig hen over sæsonen. Men det er en meget spændende indgang jo. De har ikke et naturligt fundament her, hvor de bare kan regne med, at det kører. Det kan det jo godt på dagen, det ved vi alt om. Men, 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 men over mange kampe, der har godt en udfordring her.
4: Ja, men det bliver da spændende, om de kan finde ud af at mål så.
3: Ja, det er det. Aalborg Mølgaard. <tryk> Aalborg Mølgaard. Det må du lige fikse. Men altså, skæren ligger godt til, og bør, hvis, vi, hvis vi tror på, og det har vi hørt mange gange, at uh, angreb kan vinde kampe, men forsvaret vinder mesterskaber, så, uh, så skal skæren jo i gang med at finde... Uh, Øh, guldhåret frem, fordi de bør jo vinde. Er det ikke rigtigt, Anders?
2: Jo, og jeg sidder ponto. også og, og kigger på det nu her. Ja. Altså, vi har haft mange spændende ting. Ja. Nu, nu refererer du til grundspillet i år, hvor altså hierarkiet er, som du sagde, altså på det vi kalder brændte procent. Så når der bliver afsluttet uden succes, kan man sige, øh, med et øh, hvad det? Et bud på ligesom at lave et øh, forsvarshierarki. Det data, vi tager udgangspunkt i, er meget angrebsbaseret, så det er ligesom vores bud på, hvordan vi kigger forsvar i det her data.
3: Og mens du kigger, så kan jeg bare lige supplere med at sige, at når skæren ligger helt i top med 43 procent, jamen så ikke får at hænge dem ud. Men der er en grund til, at hos Midtjylland faktisk, og det kan de kunne blive berømt i år på mange pragtfulde præstationer på banen, men altså, der, de ligger langt, de ligger helt i bund på, øh, på brandet skud. Altså en nede på 33 procent. Det er altså 25 procent under øh, skærmen. Det vil sige, øh, Midtjylland skal virkelig lave mange gode ting ud på banen <laughs> for at opveje det. Altså, du kan virkelig lave mange for, at det bare kryds. Det hjælper ikke en skid. Og øh, det synes jeg er helt analogt med min forestilling om sæsonen, at Midtjylland har faktisk spillet en langt bedre sæson på banen end på en eller anden tid.
4: Enig. Enig, altså, de har spillet rigtig, rigtig rigt fint. Og, ja. De har jo også tabt mange med man siger, en og to og... Ja og egentlig været i, i førersøde.
3: Så jeg vil ikke jeg er jeg slet skal, jeg skal ikke ind i at klander på, de, de pågældende målmænd. isoleret set, det er jeg ikke. Men det er klart, de har en fælles udfordring her.
1: Så et rigtig godt håndboldhold, og mange gode bakkryds. De vinder bare ikke, fordi der går alt for mange mål inden den anden vej. Vi kender
3: det. Vi har alle sammen prøvet at være på nogle hold, hvor vi, hvor vi savner simpelthen bare lige nogle redninger. Jeg synes faktisk, vi gik og lavede nogle fornuftige ting, og gode indkast og noget. Men det gik bare ikke alligevel. Altså, det, det, det er det djævelskyld, det her sport. Det er derfor, at ja. lande din det er ikke rigtig møk over. Det er i hvert fald også derfor. Ja, ikke for at glæde dem, der er derhørt.
1: Men, men det, som jeg også hører at sige datamæssigt, det er jo noget, vi også har hørt Nicolaj Krigrev sige her på kanalen. Vi skal bare skåne nogle... Altså, nu karikere det lidt, men det er lidt, vi skal bare skrue nogle flere mål.
3: Ja, men der, der vil jeg bare... Så vil jeg lige minde om, altså hvis vi lige spoler filmen tilbage til, da det skulle afgøres sidste år, øh, hvor Bergerud decideret bare skulle det sænke og komme ud, og så komme ind og, og øh, genopblivet, det, i den finale ikke? Det var jo en dygtig målmand altså, der, der virkelig gjorde en kæmpe forskel I det der sidste kvarter så, øh, så de skal ikke sprue tiden ret lang tid tilbage For vi godt kan huske At det var godt de havde en god målmand
4: Det bliver i hvert fald et problem Når man er bag med fire altså, Det er fint du selv bliver ved med at lave mål Men ja. hvis, du ikke, hvis du ikke kan få stoppet den anden ende ja. Så er det jo ligegyldigt ikke?
3: Jo. Plus at som Mølgaard siger der, der, altså, nu, er vi, nu er der bare brug for, for at få taget de bolde som, som der er en mulighed for Kan den gå ind? Ja, men du skal tage dem Altså med jævne mellemrum, for ellers så vinder vi ikke.
1: Men Henrik, hvad siger du til den der ja, kliché? Peter var også inde på det, det er sådan noget fra, fra amerikansk sport, ikke at, at, at angreb vinder tilskuer, og forsvar vinder mesterskaber. Holder den i håndbold?
4: Ja, det gør den jo langt det der vejen. Øh, så kan vi jo godt stå i en finale, hvor, øh, hvor man selv kan lave øh, 39, og så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Øh, fordi så kan det være, at de andre laver 35, øh, uden at du har dækket godt op eller stået godt på mål, og så har du vundet alligevel. Men, øh, men vejen derhen... Der skal du have stablet en solid defensiv og, og nogle målmandspræstationer på, sådan på benene, der gør, at, at, at vi sådan er rimelig sikre på, at, at vi på en given aften kan slå de andre. Det er jo det, vi bruger grundspillet til, og så skal det jo eksekveres nu, fordi det er jo også vejen til at komme i de her forjættede DM-finaler igen. Det er jo at få sådan en, en bastion og få en sikkerhed, og så kan det jo godt være, at man lige pludselig står i en finale, hvor, hvor det er nogle andre dyder, der skal til, fordi at man kan ikke få kittet tingene sammen. Og så må man ud af heks, og så kan man prøve 7-6, og man gør alle mulige ting. Men det bliver jo sådan på enkeltkampsbasis. Øh, vejen derhen, den er brugt
1: af stærke defensive præstationer. Da sæsonen startede, sad vi faktisk i, i det her studie. og jeg kan huske, at vi talte om den her, ja, vi talte om ændringer, men primært måske den nye hurtige midte. Vi talte om frekvens, flere skud og sådan. Øh, kan, kan vi sige noget om det? Har der været mere gang i den? Flere skud, flere angreb?
2: Vi kan i hvert fald se, at øh, en af de ting, jeg lagde mærke til, det er, at GOG har øget øh, Hvad hedder det? Antallet af kontra. Eller i hvert fald afslutninger, de kommer til på kontra i den her sæson kontra de, når vi kigger sidste år. Og det er både når vi, eller de sidste to år faktisk. Det er både når vi taler slutspil og grundspil. Øh, så der kan jeg se, at de har fem flere afslutninger øh, i grundspillet i år, end de havde sidste år. Næsten præcis. Okay. Øhm, og med, med højere, eller, øh, lige så høj effektivitet.
3: Når vi taler kontra, skal vi lige disclæme, at der taler vi jo både første, anden og fasen, og hurtigt middags ved hele baduljen med mm. i perspektivet. Det er ikke kun øh, første fasen. Og der er, også, der er også flere gode omkring kontra. Altså øh, Aalborg øh, er, er gennem solid på den måde, de har højt scoringsprocent i kontra. Og det er for mig også et godt billede af et hold, der, der har en rigtig god fornemmelse af, hvad man kan, og hvad man ikke kan. Øh, og de lider lidt under, at de har langt færre afstøt, men Jeg har også, som min fornemmelse vil være, at, at, at de også har skruet en lille smule ud for gassen, også sig bemandningsmæssige årsager. Øh, man har altså den højeste scoringsprocent. Tilsvarende øh, øh, Ribe og BSO som ligger på en del tredjeplads på antal afslutninger, har kun en, en scoringsprocent på 68, altså ligger noget lavere end de to øverste hold. Det vil sige, at her bliver, der sådan lidt, øh, nu bliver det lidt på dagen, om, øh, om det lykkes. For der bliver, taget nogle, der bliver taget større chancer, men når det lykkes, så er det giftigt. Altså så kan der blive lavet mange mål, øh, fordi de har så mange afslutninger. Men skoringsprocenten er relativt lav i en sammenhæng.
1: Og hvad man kan, og hvad man ikke kan, at bare så jeg forstår det det er, altså at man har en bedre forståelse af, hvor man skal spille boldene hen, og så spiller med større sikkerhed. Jamen, det er
3: simpelthen den der også, det er både en individuel og en kollektiv fælles forståelse af, hvad, hvad, vil, hvad er en chance egentlig en kontra. Mm. Fordi en vejrgjort kan jo løbe op og, og, og spille i en ankomstfase, og så, og så synes, at nu kan jeg godt lave et mål. Men øh, hvis øh, sandsynligheden for at score er tilpas lav, så går den jo ikke ind hver gang. Og der har vi simpelthen brug for, at, øh, at spillerne eksekverer på det højst tænkte niveau. Altså der, hvor de har de allerbedste forudsætninger, og selvfølgelig kan det godt variere lidt. Men over tid kendetegner det de stærkeste hold, at man har meget høje skoringsprocenter. Jeg er sikker på, at Aalborg vil gerne have flere afslutninger per kamp. Det kan, det kan skylde nogle andre årsager. Men, men fordi scoringsprocenten er så høj, og når du kører med en scoringsprocent på, øh, på omkring 65 i 6 mod 6, og det gør Aalborg og GOG, som er de højeste, jamen så er det klart, at når du så scorer på 75 procent af din så vil du jo gerne fremmelse nogle flere afslutninger. Hvis du kan fortsætte med at have den scoringsprocent på flere afslutninger, jamen så, så får du jo, så får du kvalitativt flere mål. Men der kan være grunden til, at man ikke gør det. Og hvis man begynder at øge antallet afslutninger, så kan det også være, at scoringsprocenten faldt. Så... Øh, men, men på det foreliggende grundlag, der, der, vil, der vil Aalborg have godt af at teste, om ikke der var et par afslutninger mere i ny for Fordi skoringsprocenten... Man kan sige, at det er en stor beslutning, når Mølgaard spiller bolden videre og løber ud, fordi der kan jo risikere at komme nogen ind, som har lavet skoringsprocent. Det, 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 det har vi da set. Det er en stor beslutning. <laughs>
1: ja.
2: Havde du hånden op, måske, Lars? Ja, det var lige for lidt tid, men det var bare i forlængelse af den her kontrasnak. Der var der noget, jeg stussede over øh, med... Altså de, de bedste kontrahold i grundspillet øh, de sidste to sæsoner har været Aalborg, Skanderborg og GOG. Øh, men når vi så kommer til slutspillet, så kan jeg for det første se, at kontraholdene, nej hvad hedder det, de her tophold, de falder en lille smule i antallet af kontra per kamp, eller i hvert fald afslutninger, de kommer til i gennemsnit. Det er måske fordi de hold, de spiller mod, løber mere retur. Øh, men både GOG og Skanderborg Aarhus øh, falder noget i deres effektivitetsprocenter, hvor Aalborg de, øh, faktisk bliver bedre i slutspillet, når vi kigger de sidste to sæsoner. Uden at lave flere fejl, vel og mærket. Så, det er vand ja. på møllen.
3: Altså, ja, jeg tror, at 7% selv, at...
1: bedre end ja. GOG i slutspillet. Men, de Men det
3: er også vand på møllen i forhold til, nu skal vi spille godt.
1: Henrik, det der med at løbe, kan, kan, kan du mærke det? Har, har du løbet mere? i år? <laughs> øh, ja, i starten.
4: Uh, I starten uh, tog både jeg og vi virkelig den her uh, nye hurtig midte til os. Uh, og uh, og det, det tror jeg vil være ret nemt at finde på data. Altså at vi most de andre hold på bare at løbe. Uh, fordi som, som minimum, så skulle de i hvert fald have slæbt uh, dem med ned, som, uh, som de ikke vil have til at stå i forsvaret. Uh, og så kunne vi uh, sådan dernæst egentlig slide dem op, fordi at, uh, at vi jo også i hvert fald på det tidspunkt af sæsonen havde, øh, havde en rigtig, rigtig bred trup øh, så løb vi ind i nogle, øh, i nogle problemer øh, i efteråret øh, og så blev det også et aktivt valg at, at vi rent faktisk øh, sådan, var nødt til at stå lidt på bremsen fordi at, øh, at, at det, var ikke, det handlede ikke kun om at øh, vi begyndte at lave flere fejl i kontraren fordi det gjorde vi også men, men det var sådan medvirkende til at vi øh, ja, spillede rodet og mistede grebet om kampene Øh, fordi det, så blev det nemlig sådan lidt, lidt øh, Dag til dag øh, Jamen eller så havde vi 10, altså 10 minutter hvor vi lå og smed boldene væk Og vi havde ikke styr på kampen øh, Sådan mistede egentlig det der sådan har været Vores base de sidste mange år At, øh, at vi kunne i hvert fald styre kampene Så det godt vi vi ikke altid spillet godt Men det var os der bestemte Og det, det mistede vi jo fuldstændigt øh, og, og det tror jeg at både præstationer og resultater De, de også viser Så havde vi rigtig godt af en, altså en januarpause Og så vi fundet tilbage til sig sådan basen igen, øh, og jeg kan sagtens genkende det her, som data også viser med, at øh, så kommer der et slutspil, og så øh, trykker vi måske egentlig også mere på, fordi øh, vi bliver mere agerig, øh, og vi ved også godt, at, øh, at når vi er gode, så, så er det også der, vi sådan for alvor kan punktere de andre hold, fordi at vi øh, sådan egentlig generelt passer rigtig, rigtig fint på bolden og sørger for sådan at, at sortere i, øh, i de ting, vi egentlig gerne vil have, øh, og er meget bevidst om, hvad det er for nogle nogle chancer, vi gerne vil have, og jeg ikke vil have. Øh, så, så det billede kan jeg egentlig godt genkende.
1: Hvis vi lige er ved Aalborg, så ved jeg også, at I har kigget lidt på øh, Aalborgs øh, scoringsprocenter i det hele taget. Nu, øh, nu fortalte Henrik lidt om en, jeg ved ikke, du brugte ordet svingende sæson, men i hvert fald nogle perioder i sæsonen. Brode. Øh, ja, <laughs> du sagde talt, en millestal, en brugt sæson. Hvad siger, øh, siger tallene om det? Nu, mens Henrik så og snakket, så
2: fik jeg lige hurtigt, vi har jo en en maskine, havde jeg lyst til at sige, det er nok det der er lettest at forstå, men hvor vi kan kigge på nogle af de her ting relativt hurtigt, og der kunne jeg tydeligt se, altså det med antallet af kontraafslutninger hen over sæsonen, at der startede i med og snitten 14 i september og 15 i oktober og så helt ned på øh, 8, 9 stykker her i marts-april mm. lige op til slutspillet. Øhm, så det kunne jeg ikke lige lade være med at kigge på, da du nævner det. Øh, men der er scoringsprocenter. Vi fik også et spørgsmål øh, inden, den her, øh, inden vi skulle optage i dag omkring øh, Aalborg før og efter VM. Øh, og de har haft en meget svingende sæson, hvor de startede øh, godt, når vi kigger scoringsprocenter. Men faktisk det højeste for hele deres sæson, sådan 72 procent af deres afslutninger, som de scorer på. Øh, og så er det gået lidt op og ned med et, en skidt november måned Og en, øh, en okay god december igen Og så øh, middelmåde i februar og marts Og så all time low i april Hvor de så heller ikke har spillet så mange kampe øh, Jeg lagde jo også mærke til da jeg lige kiggede på de enkelte kampe At Kolding er en af dem I har haft rigtig svært øh, svær ved at score mod i år Hvor I ligger på de her 53% øh, i begge kampe I spiller mod dem i år Jamen, de som er det laveste, I, I har haft i hvert fald, når vi kigger over alle jeres kampe.
4: Jamen det den, er da også et hold, vi har haft store problemer med.
3: På den måde har vi også uh, en meget spændende altså match-up, hvis man forestiller sig, at GUG og det er de jo indtil videre andet beviser, de er det klart bedste hold, der har været. Går der vel 10 point eller noget over, ikke? Ja, nummer 3 og 4. Uh, uh, GUG, uh, som vi lige var efter lidt før på forsvarssiden, som på en plads i forhold til antal brændte skud, er jo... Uh, er meget mere stabile angrebsmæssigt og ligger på et, 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 et med Aalborg på en, på en del førsteplads på scoringsprocenten, men meget mere stabil. altså man kan regne med godt stort set alle kampe, de scorer mål øh, så det er sådan lidt forskellen på de to sæsoner, altså på de to hold altså hvor er Aalborg egentlig henne øh, hvad er det for en, er det ulig måned eller lige måned i forhold til scoringsprocenten det kommer til at afgøre det øh, fordi de har, de har notorisk en mere stabil defensiv base end GOG og kan godt præstere, ligesom går jo GOG i angreb. Vi kan næsten forestille os det. Men vi skal lige se virkeligheden. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Det kommer, vi til at, det kommer vi simpelthen til at kunne se her i foråret. De to hold er i forhold til de her præmisser. Det er meget interessant. Så
1: hold på håndbold, som jeg har at sige det er,
3: Simpelthen, det er det store spørgsmålstegn ud i luften. Nej, altså de har jo heldigvis den her defensive base. Den det, det, det kommer til at bringe dem til tror jeg til finalen. Mm -hmm. men, men om de bliver sådan... Altså om de er sådan for alvor sådan kan slå sig igennem. Det bliver noget med, om, om man kan gen, genopfinde øh, offensiven, det har selvfølgelig også noget at gøre med de spillere, der spiller, og ikke spiller. Det er jeg med på. Men, øh, men det, det viser data i hvert fald tydeligt. Og jeg synes også, at i den sam... altså, det er meget spændende, når man sådan kigger ind i forskellige elementer af spillet. Altså 6 mod 5. også. Jamen, altså, så, så er det jo meget interessant, når vi snakker om de to tophold, jamen, de får også flest afslutninger i overtal. Det synes jeg også er meget cool. Det passer rigtig godt med mine forestillinger. Selvfølgelig gør de det. Altså de får seks afslutninger per kamp i overtal, og det er, det er væsentligt flere end de andre hold. Og, og det, der så også er fedt ved det, det er, at, at Aalborg er bedst på procenterne. Gentagerne genetisk elsker det, når hold har gode procenter på overtal. Det synes jeg er sådan et godt eksempel på, at, at så vi fandme styr på det. Altså styr på mange elementer af spillet, det er ikke lige meget. Men jeg vil sige, at mange af holdene i slutspillet, altså i bedste, de kører faktisk på et relativt højt niveau, og det er sådan plus 75. Min oplevelse og erfaring er, at når du runder der sådan 80 procent, i overtal på scoringer, så, så er du virkelig et tophold. Altså, så er du modbydelig at spille imod, for lige så snart de kommer i overtal, så går det bare galt. Øhm, og det handler jo om at spille sig frem til de øh, bedst tænkelige chancer, men jo også at de spillere, der afslutter, afslutter i situationer, hvor deres hitrater er venvittige. Det vil sige, at vi er altså ikke helt lille med, om det er Bjarne eller Benny. Vi vil helst have Bjarne til afslutte. Og, og den forskel kendetegner bare de her tophold. Og igen synes jeg også, det er hyggeligt at kigge på øh, over for bundholdene. De ligger bare betydeligt. lavere helt ned på en 60-65. Og det vil sige, at de ligger på en scoringsprocent, som ligger under GOG's Aalborg 6'6. 6. Og, og kan man så bare skyde dem i skoene, at de er ringe taktisk? Nej. De har dårlige forudsætninger, spillerne. Og det vil sige, de kan ikke eksekvere lige så vanskelige situationer på et lige så højt niveau, med lige så gode procenter, som Aalborg godt kan. Men, men der er bare heller ikke noget at sige til det, at altså, dem vi og så må jeg lige nævne Sønderjysk jammerlige procenter, søndaget skridtvis. Måske mere end vi, for de har bedre forudsætninger. Søndaget har spillet en, en, en dramatisk, rene sæson i årtal Og det er en af de væsentlige årsager til, at de ikke kom i slutspillet. Det vil være en hypotese, man godt kunne arbejde lidt med. Og hvad er, med altså, Der er meget, der har været jammerligt. Nå jo, jeg nævnte at... bare lige noget. Så jeg ved, de i hvert fald, øh, altså det, det, det er et område, som, som vi ved, at øh, det her det skal du have styr på. Altså, du kan jo godt have problemer med, med 6-0 forsvar i en periode og målmænd. Og slet, men her det er bare sådan. Nogle, det er sådan nogle uh, skematiske dele af spillet, du bare vil have funger slut. Og, og det har du, selvfølgelig kan du finde to eller tre mænd, der kan levere et ordentligt overtal. Det vil være udgangspunktet. Det er jo ikke alle seks, der skal spille godt overtal. Det er måske bare to eller tre mænd, der sammen skal gøre det. Så, så det er der er ingen tvivl om, at det her det, det, det er også fortælling om, hvorfor de ikke nåede at spil. Det er der slet ingen tvivl om. Træner man det
4: i sådan, i sådan en periode her? Ja da. Øh, altså, vi gør det da kontinuerligt. Mm. Men, øh, men selvfølgelig gør vi det der nu. Altså, vi øh, har da mange ting, vi sådan lige får genopfrisket, som måske ikke vi ikke har haft brug for den sidste måneds tid. Det er i den grad 7 øh, mod seks, øh, både defensivt og offensivt. Øh, modtræk mod det. Øh, Alternativt hvad, hvad kan vi gøre, hvis, øh, hvis vores sådan normale, skematiske løsninger ikke virker? Hvad, hvad kan vi så finde på, hvis det nu er spiller A, B eller C? Øh, og og det, det er da klart. Altså, det er vi da nødt til. Og selvfølgelig bruger vi noget tid på vores overtal. Fordi en ting er, at det er... Øh, jeg vil ikke sige, at det er en stor del af spillet. Men, men det betyder så meget for momentum i kampene. Øh, både kan du stå defensivt og spolere de andres... Uh, lad os nu sige, uh, for at bruge et eksempel, da vi, uh, vi slog Gok hjemme i, uh, i den første 8. i Champions League. Uh, vi vandt jo fantastisk meget energi og momentum på at få, få ødelagt de første uh, overtagssituationer for Gok. Uh, vi fik skabt den usikkerhed og frustration, som sådan gjorde, at okay, så nu kan vi i hvert fald som minimum, så kan vi jo knalde til. Fordi vi har jo set nu, at det får for de svært ved at få løst. Øh, og, og der kan man vinde Altså enormt meget øh, I sådan en kamp øh, Og så har vi jo stået modsat øh, Lad os tage den der november altså, vi, kunne ikke, vi kunne ikke ramme hinanden Om det så galt vores liv øh, og, og det er jo de samme dygtige spillere øh, og, og, og det flytter så meget momentum øh, Det er måske kun en to-tre mål Det kan flytte per kamp men, øh, men den der idé om Hvem er det der styrer kampen lige nu øh, Og hvem er det der, der, har, der har overtaget øh, det, det betyder det her 6 mod 5, det betyder enormt meget i forhold til, hvor godt er vi med i kampen.
3: Vi kan på et senere tidspunkt måske råde lidt ved med det her med måldifferencerne. Faktisk i, i overtal, øh, det er lidt lille vanskeligt med det data til rådighed, men, men det kunne være sket at kigge på, for der er ingen tvivl om, at det også er her måldifferencerne er. Altså holdene er næsten lige gode i 6 mod 6. Så det er når vi i overtal undertal, at, at forskellene bliver. Plus at det man skal huske på, det er jo, at øh, en, en ganske almindelig håndboldkamp, på topniveau, jamen det kommer til at måske inkludere fem udvisninger til hver. Og det vil sige, at en tredjedel af kampen er i overtal undertal. En tredjedel med den største måledifference. Jamen så kan man næsten sige til sig, selv, at nu er det næsten tåbeligt at begynde at træne noget andet end det. Fordi det er der, det, er der, det bliver hey? no
2: Ja, lige i forlængelse af det, Peter, så kan vi jo bare se, når vi kigger på grundspillet nu her, at Aalborg, de, de får i snit 4,2 øh, scoringer i overtal, når vi kigger over, over alle de kampe, vi har spillet i grundspillet. Hvor de mindre gode hold i overtal, også fordi de nok ikke har spillet så meget overtal, Fredericia, de øh, ligger på 1,6. Så det er i, i hvert fald en forskel, der har potentiale til at afgøre kampe. Og det er altså i snit per kamp, det her.
1: Så det er noget. Og ved din stærk pointe, Peter, som jeg har hørt dig sige det, at, at du siger, at det er ikke tilfældigt, det er Aalborg Det er simpelthen de dygtige hold, de eksekverer i de her situationer.
3: Ja, altså det, 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 det vil jeg godt ture en kold cola på. Hvis man gik tilbage og så de hold, der har spillet finalerne, jamen så har de været super, super dygtige på det område. Det er der slet ingen tvivl Altså Det er de ting, jeg lige har siddet og sagt faktisk. Ikke? Altså det, det er bare sådan, det kan man på allerhøjeste niveau. Ja, der vil jeg også rose slutspilsholdet. Altså generelt, de her slutspilsholde, der er med, de, de ligger på et rigtig højt niveau. Faktisk i den del. Det, det, er, lidt mere, det er lidt mere spredt fægtning på, på den der 7 og 6 som jeg også synes er meget af Noget af det data, jeg Anders har, har fundet frem. Altså Fredericia er klart, det holdt med flest afstudier. Det var det jo også sidste år, for mm. de er lytter. Det må så være Rasmus Bøjsen, øh, kunne huske. De ligger faktisk på, øh, på, øh, på flotte 65 procent i deres øh, 7,6 og det skal man jo huske at holde over for, hvad vil alternativet være? Jamen det er faktisk meget, en betydelig lavere scoringsprocent i 6 6. Så de kan faktisk sige til sig selv, at det er en god idé at spille 7 6. Og så har de endda øh, topscoreren Stocklund med flest mål, 43. Jamen hvad så? Øh, er, det så bare ikke, øh, er det så bare ikke sådan, vi gør det? Mm, nej. Fordi, og det så vi, for os der så Fredericia i den anden dag, der så vi lige præcis problemstillingen. Det er skide godt. Og det fungerer, og det kunne hamle op med GOG på dagen. Du er tæt på at give dem point, Men vi laver for mange fejl. Og det er ikke bare på den ene dag. Det er, det er over lang tids data, at vi kan se. Desværre, Stoklund, du gør det sikkert godt, og du scorer mange flotte mål. Men med en lidt højere sikkerhed i det, du gør og gør, så kunne du score de samme mål med den samme scoresprocent, og skrue ned for antallet af fejl, så, så er det absolut et konkurrencemæssigt våben for Fredericia. Men ikke med et antallet af fejl. Og det så vi også mod GOG ik for at bruge det som et, et udsatsgivende eksempel, men det var lige præcis det, der skete. Et par tomme mål gjorde forskellen. Så Fredericia har noget her, som kan være spændende. Og vi ser også uh, uh, skærn af, af dem, der uh, har højst uh, skolingsprocent, men uh, laver flest fejl. Uh, altså et godt stykke over 0,5 per mål, hvilket er alarmerende. Og, uh, jamen, jeg skal ikke hænge nogen ud, men altså, det kom jeg så til alligevel lige før, så nu kan jeg så også nævne tangen. Altså, det, det har gjort ondt, når vi ser der 7 7 6 spiller. Det er klart, at den slags data, det, det, bruger, det bruger de andre hold jo i slutspillet, når man skal spille mod dem. Og så har jo GOG jo, altså noget gemt i år, har jo næstfærrest antal afslutninger i grundspil. Det har simpelthen ikke været nødvendigt for dem i år at rode med. Så, så de ligger helt nede på tre afslutninger per kamp, men, men som vi lige snart om før, kurven, på, øh, på antallet afslutninger, den er stærkt stigende fra start til slut. GOG nåede kun tre i snit i grundspillet, men lurer mig om ikke, når vi kommer godt i gang med slutspillet, her, at de også vil selvfølgelig øge antallet væsentligt.
2: Fordi de har så været gode, når de har gjort det. Det er ja. også det, der er, Altså, når jeg kigger på GOG, så har, det, så har jeg undret mig lidt over det mønster, øh, som det ligesom viser, fordi de har spillet halvt så mange, kan man sige, eller de har spillet halvt så frekvent, øh, hvad hedder det, 7 i år i grundspillet, kontra sidste år i grundspillet. Øh, og de er faktisk ret gode, når de så har spillet det, og har faktisk den højeste scoringsprocent, når de spiller 7 mod 6, men de spiller det så heller ikke så meget, som øh, de øvrige hold. Aalborg ligger noget højere op. De spiller næsten dobbelt så meget 7 mod 6 som
3: GOG. Og, og det, der, der... det, der afgør det for, de supplerer, det, der afgår GOG-spil, øh, både i 7 mod 6, 6 mod 5, 6 mod 6, det er også fejlmarken. Altså, det, det går godt, når det går godt. Der, der, der kan ligge en lille risiko, det er, at fejlmarken bliver for høj.
2: Ja, det var der, hvor jeg kunne se, at ja. sidste år i slutspillet, ja. der spilte de ikke så meget 7 mod 6, men de havde også en ret høj fejlmarken, noget højere end de andre. Øh, vi arbejder med det her udtryk, altså hvor mange tekniske fejl du laver per scoring. Altså hvis te tekniske fejl var valutagen for at købe et mål, hvor meget skulle du så give for et mål? Og der havde de 1,42, altså per scoring i tekniske fejl. Øh, i 7 i slutspillet sidste år. Så det kan godt være, at de har brændt nallerne, der og tænkt.
3: Det her, det her det er outrageous, dårligt. Altså, det, 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 det er slet ikke rimeligt.
1: Ja, cirka <laughs> et eller andet fejl per mål, du scorer. <laughs> nå, men skulle jeg sige til at spørge, hvis de har været rigtig gode til det, ikke har spillet det særlig meget, og jeg så var Stefan Madsen, så ville jeg da sidde og tænke, nå, det kommer så.
3: Det tror jeg, alle holder bevidst om. Nu, 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 nu kommer det. Altså, det, det, har vi, det har vi jo også data for. Altså, for at være helt faktuel, 75 procent flere afslutninger i slutspillet end grundspillet i sidste sæson. 75 flere i, i slutspillet. Det, det er mange.
1: I 7 6, ja. ja. Svarer du også til din oplevelse? Altså, det kommer mere her.
4: Ja, men det, men det er jo tilbage til, at det er jo, øh, det er jo måske en anden turnering nu. Øh, et andet spil. Fordi at øh, nu, nu det er det jo ikke bare... Jo, det er... Øh, point, vi spiller om, men, men på et eller andet tidspunkt lige om lidt. Øh, hvis vi ikke vinder, hvis Kolding ikke vinder, hvis øh, Skjern ikke vinder, jamen så, øh, så begynder sæsonen sådan at lagt mod enden. Øh, så derfor så skal vi jo have smidt det hele ind, og vi skal have brugt alt, og vi skal have prøvet alt. Øh, så derfor så bliver det jo et, øh, det bliver et tema. Øh, og, øh, og der er nogen, som bare øh, spiller det vanvittigt godt. Øh, og det er også et, et, et våben i forhold til at, at forstyrre nogen af, lad os så sige, topholdene. Øh, nu er det ikke, fordi jeg ikke synes, at top 8 det er topholdene, men men det er jo et våben for, øh, for 6, 7 og 8 i forhold til at komme ind og få skabt den der overraskelse med det samme. Taber de de første to, jamen så, øh, så er slutspillet allerede over for dem. Øh, så, så man skal jo også have bragt have et eller andet, som kan bringe de normale tophold ud af, ud af kurs. Øh, og der er 7 og 6 bare vanvittigt effektivt, fordi at, øh, man sådan kan lægge beslag på, øh, på sådan en hel kamp. Øh, altså ofte har vi jo brugt det for at ødelægge kontrafaser. Fordi at, øh, at de dækkende hold, øh, de glemmer simpelthen at løbe kontra. Når, øh, når man begynder at spille øh, 7-6 af en eller anden mærkelig årsag, i for at skrue tempoet op, sådan at, øh, at man ikke kan få skiftet eller kommer forkert hjem, øh, så gør holdene det fuldstændig modsatte. Øh, vi har tendenser til at gøre nøjagtigt det samme. Så der er sådan, der, det er sådan et, et bredt våben i forhold til at få, øh, at få skabt øh, en anden kamp. Øh, og det er jo selvfølgelig øh, det er jo for vigtigt her i også i starten af slutspillet, fordi at der skal nogle resultater på bordet, fordi så er man ude igen.
1: Det er da vildt interessant. Altså du tænker mentalt, hvis de andre spiller 7 mod 6, så tænker vi, at slå bolden i jorden, de skal lige have overskiftet ud.
4: Ja, nej, men så har vi ikke så travlt med at komme på midten, fordi der er jo alt mulig panik, og man skal lige have konfereret. hvad det var ikke det vi aftalte eller hvor, jeg troede du kom, og altså så er man gang i alt muligt andet, hvor det har vi jo ikke, når vi spiller 6 mod 6. Så kender vi jo godt. Altså så ligger den inde i, inde i nettet. Og så skal vi afsted, øh, og så samler vi jo op på det bagefter, så får vi lige snakket. Det fungerer ikke på samme måde 7-6, sjovt nok. Øh, der er der alt muligt andet, man sådan lige skal have klaret, øh, i stedet for bare at komme afsted. Øh, og langt de fleste, siger Gok, er selvfølgelig rigtig gode til det med Lukas Jørgensen, men, men det er jo oftest det, vi sådan ser, at rigtig mange hold har jo en mand, som så løber på midten. Øh, kan han ikke få afsluttet, eller blive en lille smule i tvivl, eller den ligger ikke lige til ham? Jamen, så starter vi helt forfra, og så bliver bolden kastet de her 8 meter tilbage, og så i stedet for, at, øh, at alle kommer løbende, som vi gør i 6-6, så, så det er blevet sådan en, ikke en sandhed, men en selvfølgelighed, at, øh, at det er åbenbart måden, man, man
3: spiller kontrafas mod 7-6. Jeg vil også bare lige supplere nu med et par highlights, som også Anders har fundet frem mere på det, det individuelt plan. Øh, først vil jeg nævne en, en spiller, som i øh, øvrigt er højere aktuelt jo i dag, men øh, en spiller, som måske ikke engang kender sit værd helt. Altså Jens Svane fra KF, øh, uanstændig dygtig afslutter i 7-6 har faktisk skudt på 89% af sine afslutninger i 76, 6 Så hvorfor i navn han kun har skudt 18 gange, det forstår jeg jo ikke. Tænk hvis han fik målpenge, så vil han da sikkert øge antallet, fordi hans procenter, det, igen, det er en stor beslutning, han spiller bolden videre til en eller anden bøjlisten eller noget andet, fordi det går da ikke. Han skal bare selv skyde. Så øh, det kan han tage med i bussen. Øhm, og så, øh, så skal gode gamle Nikolaj Øst også lige have et øh, lille øh, kip med hatten Altså øh, det plejer ikke at ligne ham Men han kunne også godt tage at skyde noget mere i overtal <laughs> øh, Det plejer han altså, øh, fint at kunne finde ud af selv Men øh, jeg ved ikke hvorfor Han har helt glemt det i overtal 18 afslutninger Men også med 9 ud af 10 som mål øh, Så øh, han, er, han er dygtig til at kende sine situationer Men skyder øh, alt, alt for lidt det kan være lidt farligt at sige til ham, men det er så her, med gjort. På
1: et individuelt plan, Peter, der ved jeg også, at I også har kigget på nogle af, af, sådan, hvad kan jeg sige, nogle af profilerne. Hvad stikker ud der? Hvad har, hvad, har I, hvad har I set efter?
3: Vi har bare, vi har bare kigget. Der er mange skæ fede historier. Altså for eksempel, så skal vi da, nu er Thomas Andersen jo blevet berømt her de seneste måneder for alvor, sådan for Store Danmark via sin landskampe. Øhm, og hans betydning for Skanderborg øh, Aarhus, det er jo øh, det, det er også helt, helt enormt. Han har jo haft øh, 219 skud, øh, hvilket er rigtig mange. Ja, der kunne være nogen, der vil gå igennem hele karrieren og kunne have 219. Dem napper han på et år. Men altså min scoringsprocent på 70. Og igen, altså, det er sikkert edem flot. Altså det er igen, stor beslutning at spille bolden videre. Han skulle skyde noget mere. Han nok Nox i jeg kan ikke skyde mere. Udover det, at altså, han har lavet seks mål per kamp. Jamen, så har han også, så ligger han med, med 4,3 øh, assist per kamp. Øh, nummer 2 i Skanderborg, jeg tror det er Morten Balling. Han har to assist, og så kommer den næst med en eller sådan noget. Så, øh, så, øh, så hvis man lige tager øh, Andersen i forhold til, til, til det Skanderborg hold her, Skanderborg Aarhus, jamen så er scoringsprocenten, antallet af mål, antallet af assist og så kan vi næsten forestille os også, alle de dueller, han har vundet, hvor mange anden har fået den, jamen så har vi også historien om, at Andersen, når han er med, og Andersen, når han ikke er med, det, er, det tør jeg slet ikke sætte procenter på. Så det er ret voldsomt, øh, Andersens performance. Og så det bliver godt at få ham som holdkammerat. Jeg skal, sige, ja, jeg skal også sige, okay.
1: Og det er også en, du skal bokse med til træning. Så han ja. kan vel også gå begge veje, som vi har set ham.
3: En anden, som vi også, som jeg også synes er hyggeligt og, og lidt lidt på hatten for, det er jo den gode uh, Mads Kjellgaard Andersen. Det hedder han faktisk. Han, øh, det er jo en øh, goalgetter af rang, og en, øh, han er også en øh, fantastisk holdkammerat, fordi han altid spiller med et stort energiniveau og engagement, og har også en øh, helt øh, fantastisk optimisme i sit spil. Og det øh, medfører for eksempel, at han øh, rent faktisk har, har scoret øh, 65 kontrabol. Og det ved jeg, uden at have gået dem efter i sømmene, det er på alle mulige ledere og der, fordi drengen er konstant i bevægelse og løber hele tiden uden bold og gør sig hele tiden klar til at kunne komme i en gunstig situation. Og han opretholder en fornuftig skoringsprocent på 65, men den afslører også, at der nok var et par skud, der ikke skulle være taget. Det er jo svært at klande manden, når han nu jagter det hele tiden. Så, så det er selvfølgelig der, hvor det kommer til også at afgøre lidt fra kældgård i slutspillet her, det er, om vi kan holde procenterne højt nok, fordi 171 spillemåler, det er jo klart flest af alle, fordi han ikke er skudt straffet. Han har kun skudt seks straffer og skudt på tre. Det er nok derfor, han ikke har skudt flere. Men så han er jo ligands topscorer på den del.
1: Men han er så også den, der skal måske gå rundt med is på, på skulderen, vidt vi kan se. Ja,
3: men du, det, det er også det, der er hyggeligt ved ham. Så tager du også, så tager du også øh, djungen ud af Mowgli. Altså, øh, han, han, han er bare en god mand, fordi han <laughs> konstant er i gang og dukker op hele tiden. Og hele tiden i gang med at prøve at vinde, og derfor er han en fantastisk holdkammerat og også dygtig. Men, men selvfølgelig, når vi lige holder ham over mod ham, som øh, Mølgaard lige nævnte, Lukas Jørgensen, som er ligagens øh, spids altså på kontra helt crazy 69 mål. 81 procent, og jeg ved godt, at nogle af dem har været fra midten ned i tomt mål, men øh, det var også sådan, vi ser ham for os. Altså, han er uhyggelig øh, i sit løb frem på banen. Han får mange chancer og scorer på uhyggeligt mange af dem. Så øh, det er kæmpe aktivt for, for GG. Det, det vidste vi nok godt i forvejen, men det var meget hyggeligt at sætte det data på os.
1: Men er vi også der i håndboldspillet, at kompetencen, der hedder at score fra midten ned i et nogenlunde tom mål, faktisk er en kompetence? Altså, det er noget, han er god til?
4: Ja, det er det da. Øh, og det er da fuldstændig sæt i system. Altså, den bliver der bare øh, den bliver samlet op hurtigst muligt inde i rusen, og så står han der op på midten. Og så har han der øvet sig i at kaste den der ned, og de har både valgt den, der kommer hurtigst op, men, øh, men selvfølgelig også den, som er sikret til at eksekvere. Det har været både i øh, Champions League med, med få minutter igen, og det har været i, i ligasammenhæng, altså, øh, og i øvrigt også på landsholdet. Altså, det, øh, den sætter han hver gang. Det ville jeg heller ikke være urolig for, hvis jeg var godt.
1: Jeg får lyst til her til sidst at spørge øh, Anders og Peter. Øh, I har dykket ned i rigtig mange tal. Sidder I også her og fortæller os, at Aalborg og GOG faktisk er de to
3: bedste hold? Jeg kan da godt svare <laughs> så nu bare. Altså, vi har, vi har fortalt mange data, som understøtter det. For eksempel, at de har et igans højste For eksempel, at de er skarpe i 6 mod 5 osv. Så, så vi har jo fortalt gode historier om det. Og det, det fortæller tabellen jo også. Altså, det er jo indskudtabende. De har jo været markant bedre. Det er jo ikke få point, vi snakker men det betyder jo ikke, og så er vi så tilbage ved snakken fra starten af, som også altså, Mølgård sagde, at altså, vi starter jo lidt fra scratch, så, så de har jo begge, begge hold har jo opgaven i, og, og, men jeg vil sige, deres forudsætninger er bedre, fordi kan de bare bevare niveauet, og her skal Aalborg så angåsmede finde den rigtige måned, og til udgangspunkt i, men altså kan vi, kan vi finde det høje, stabile niveau, de skal jo ikke levere noget ekstraordinært, de skal jo gøre det, de plejer, men det skal de også, for de må leve med, at der kommer en stribe underdogs rendende, som jo på dagen kan lave ulykker alle sammen. Det har de jo vist. Så, øh, så forudsætningerne er bedst til hende Volbro og GOG, men det betyder ikke nødvendigvis, at de vinder. Jamen,
1: så ser vi også frem til nu et
3: videre spændende <laughs> slutspil. Det synes jeg.
1: Henrik som spiller. Hvad glæder du dig mest til her? Det har jo man så må sige, været en lang sæson, men den er jo langt fra færdig. Hvad glæder du dig til her i de sidste, de, de sidste måneder af sæsonen?
4: Jamen, jeg glæder mig jo over, at det er de sidste måneder af sæsonen. Ikke fordi det snart er slut, men fordi at... Øh det er nu det hele det sådan, øh, klør og krasser lidt, øh, og det er sjovt, øh, og det begynder faktisk også at være varme i hallen. Øh, og der er fyldte haller, langt de fleste af steder, i hvert fald der, hvor vi spiller. Øh, og så skal det hele afgøres. Øh, det er jo det her, vi sådan har, øh, har brugt ulideligt mange timer på øh, hele sæsonen, og det har været i den grad, i hvert fald for vores del, op og ned. Øh, og alle de her flotte ting, der sådan er blevet sagt i, øh, i træningslejen med, hvordan vi vil være, hvordan vi vil opfattes, og... Hvad er det, der skal til for, at det igen er os, som, øh, som bliver dansk mester? Øh, det er jo nu, det sådan skal indfries, og det er jo nu, vi skal vi skal, vi skal vise, at vi er det, vi siger. Øh, og det synes jeg er sjovt hvert år. Øh, så derfor så glæder jeg mig altid til, at, øh, at det nu bliver april og maj, øh, og, at, øh, og at slutspillet endelig er her. Øh, fordi det er en fantastisk disciplin.
1: Det er vel også en af charmerne ved slutspillet. Det kan godt være, som du sagde, at I har haft en lidt op- og ned-skramlet sæson, men... I kan jo stå med det hele til sidst.
4: Ja, ja. Nå, men at at, prøve at øh, det, Ja, ud fra øh, forudsætninger og, og store drømme, så har det været skramlet. Men, men vi har jo stadigvæk, vi kommer videre fra et europæisk gruppespil. Øh, ja, så røg vi ud i en kvartfinale i GOG på, øh, ud over vores øh, Danmarks bedste hjemmebane. Øh, det kan ske øh, lige en jul. Og, øh, og så vandt vi alligevel grundspillet. Så værre går det jo heller ikke. Øh, vi har været lidt udfordret af, at vi har skulle have nogle nye spillere ind, og dem vi har brugt mange timer på, øh, på som skulle gøre det for os, og deres relationer, de har været lidt ind og ude, men øh, så er vi jo så glade for, at, øh, at vi er af dem, der bruger flest penge på lønninger, så vi også har en bred trup. Øh, så vi har jo ikke ondt af os selv, fordi altså, vi har stadig kvalitet til at, øh, til at blive dansk mester, uanset hvem vi stiller med. Øh, det viste vi også sådan torsdag aften i, i Aalborg, da vi alligevel slog, Øh,
1: GOG, så det kan jo sagtens lade sig gøre. Vi glæder os. Anders, det er jo ikke noget, vi skal have kigget på. Vi skal have lavet sådan en Money League, øh, mm. altså spillerbudget over for antal point. Øh, den skal vi have kigget på. på Meget sidspunkt. interessant. Peter, her til sidst vil jeg også bare lige spørge dig, hvad øh, du har været med i og kigget på, og så videre set slutspillet mange år. Hvad glæder du dig til endnu her den sidste, øh, den sidste del af sæsonen?
3: Jeg, jeg kan jo sige, at jeg behøver ikke at holde, holde med nogen specielt, så jeg synes, at det, jeg, synes at jeg hygger mig jo ved og nørde lidt. Og, øh, og kan godt lide at øh, parre data op imod virkeligheden nu her. Ikke? Fordi nogle af de ting, vi har siddet og snakket med, det er jo spændende så. Hvad viser sig så? Var det så? Eller var det ikke? Og det, det synes jeg er Jeg synes, det er hyper hyper spændende at se spillere eksekvere på det allerhøjeste niveau, når der er brug for det. Elsker at se dygtige spillere blive endnu bedre, når det er sådan, at øh, det spiser til. Og, og levere de der ting, vi godt ved, de kan, under et maksimalt pres. Det skal man bare tage hatten af for. Det, det kunne vi andre ikke have gjort. Og det, det bliver vi altid glade over at se.
1: Det synes jeg var et godt sted at slutte. Og så kan jeg måske advare de her om, at jeg kan huske sidste år lavede vi også en, en lille opfølgning op til finalerne. Hvis du er med på at lave den igen i år, så synes jeg, at vi skal gøre det. Det synes jeg var ret skægt, når vi også havde lidt data fra selve slutspillet. Så hvis vi er med på den, så gør vi det der selvfølgelig. Godt. Tak fordi I vil komme. Tak fordi I vil være med. Og til Henrik er der bare at sige held og lykke i aften og, og med afslutningen på sæsonen. Det er en fornøjelse, at I vil være med her. Tak for det. Så, tak, så, tak.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold. Der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os. Og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.